0: Xin chào quý thính giả đến với chương trình audio Lắng động đêm về của Đại Kỷ Nguyên, phát sóng vào 21 giờ hàng ngày. Đại Kỷ Nguyên hy vọng quý thính giả có những phút giây chiêm nghiệm sâu lắng sau mỗi ngày làm việc bận rộn. Hôm nay, chúng tôi xin gửi đến các bạn thính giả câu chuyện nếu như đều phải chết thì sao người ta còn phải sống để làm gì trưa hè trời vừa dứt cơn mưa những tia nắng trong veo chiếu qua kẽ lá còn đẫm nước nhất thiền ngồi bên hiên nhà tĩnh mịch cùng sư phụ đọc sách hôm nay hai thầy trò cùng đọc kinh sách chú tiểu nhất thiền ôm một cuốn sách to tướng Chè lắp hết cả mặt và ê a ngồi đọc bên cạnh sư phụ. Được một lúc, chừng như mệt mỏi, chú cứ gật gà gật gù, tay dần dần buông thõng, Mấy lần xích đánh rơi cả sách, sư phụ phải đập vào lưng, vào đùi chú mấy lần. Nhất thiền mới chọn tỉnh khỏi cơn buồn ngủ. Nhưng trong bộ chú ta hãy còn ngao ngán lắm. Chú ngắp dài một tiếng rồi nói, Sư phụ ơi, chúng ta nghỉ một lát đi, con mệt quá. Sư phụ đặt quyển kinh lên bàn, nói, Là người tu hành thì phải chịu khổ, Tinh tấn thường hằng, tiểu tử ngốc à. Nhất thiền chu chu cái mỏ, Làm bộ đáng yêu Nhưng mà con buồn ngủ lắm sư phụ ơi Tại sao lúc nào đọc sách Cũng buồn ngủ hết vậy Sư phụ vuốt râu cười khà đáp Là do trong đầu con Vốn không có nhập tâm đọc sách Lẫn nhiều tạp niệm Học cũng bằng không thôi Vậy chúng ta hãy nghĩ một lát Đoạn sư phụ đứng dậy khỏi tấm bồ đoàn đi vào nhà trong mang một khay trà ra. Trong khay có đủ cả chén tống, cây gạt trà, lọ trà, ấm tử sa và hai chiếc chén con. Sư phụ ngồi xuống trước mặt nhất thiền đổ trà vào ấm chiều thêm nước sôi. Đợi một lúc Cả ấm trà đã nóng rang lên Và hương trà đã bắt đầu thoảng bay trong gió Sư phụ nhẹ nhàng rót một chén cho mình Nhất thiền nhìn theo nhịp tay uyển chuyển của sư phụ Không kìm được Sư phụ rót cho con một chén đi Sư phụ mỉm cười Trẻ con không uống thứ này được Con hãy ngoan ngoãn mà ngồi đó đi Nhất thiền tiêu nghiểu Nhưng con nghe các sư huynh nói Uống trà có thể hết buồn ngủ Sư phụ gật gù Ừ, cũng phải Trà là tiên thảo Người tu hành chúng ta Cũng rất quý cái vị thanh tao của nó Đây Và rót cho con một chén Hôm nay sư phụ sẽ dạy con cách uống trà Nhất thiền khoái chí Tròn mắt nhìn sư phụ Cầm chiếc ấm tử ra Chiều nước sang chén cho mình Nhưng sư phụ cứ rót mãi Rót mãi Rót đến lúc Chén trà đầy tràn cả ra ngoài rồi Mà vẫn chưa ngừng tay Nhất thiền thấy vậy không nhịn được bèn nói. Sư phụ, chén trà tràn cả ra rồi. Sư phụ khi ấy mới ngừng tay, ngẩn mặt nhìn nhất thiền, ôn tồn giảng. Tất nhiên là ta biết, nhưng con nghĩ mà xem, đầu óc của con cũng như một chén trà cũ, muốn rót đầy trí huệ và chính niệm thì phải cho nước trà cũ trào hết ra ngoài. Nhất thiền gật gù, gật gù, cầm chén trà lên, nhấm nháp, ra chiều khoái chí lắm. Sư phụ lại hỏi, Nhất thiền, không thấy đắng sao? Nhất thiền lắc đầu tròn mắt, không đắng, không đắng, chẳng phải sư phụ vừa giảng là người tu hành thì phải chịu được khổ con gì vừa thưởng tuần trà hai thầy trò vừa đưa mắt nhìn cảnh vật ngày càng thêm mỹ diệu dưới những tia nắng trong veo ngoài vườn thi thoảng có chú chim sẻ chuyền cành ríu rít đàn bướm từ đâu lại chấp chới bay ra Nhất thiền thích chí Ra vườn hoa nhảy nhót tung tăng Bỗng chú kêu lên thất thanh Sư phụ, sư phụ Bướm bướm chết mất rồi Rồi chú lực đực Chạy đến bên sư phụ Xòe bàn tay đang ấp một cánh bướm Mỏng manh thoi thóp ra Con bướm chừng như Đã đi hết cuộc đời ngắn ngủi của mình Sư phụ xoa đầu Nhất Thiền nói Tiểu tử à Đây chính là luân hồi sinh tử Người ta sống thật lâu trong đời Rồi cũng sẽ chết đi thôi Nhất Thiền bối rối Ôi Chúng ta rồi cũng chết phải không sư phụ Sư phụ khẽ gật đầu đưa chén trà lên miệng nhấp một ngụm đúng vậy ai rồi cũng sẽ phải lìa xa cõi hồng trần này cả thôi sau khi sang bên kia thế giới họ sẽ có cơ hội trở lại cõi trần một lần nữa nhưng đời này là người đời sau không chừng có thể là bướm bướm nhất thiền gãi đầu nếu như điều phải chết thì sao người ta còn phải sống để làm gì ạ sư phụ đứng dậy nhìn ra hậu viện đoạn trầm ngâm sống ấy à có lẽ là để cho khi suối trong chảy qua không bỏ lỡ ngọt lành khi hoa nở rộ vẫn có người bầu bạn khi gió táp mưa xa vẫn có người chở che lúc còn sống cũng là để trả nợ nghiệp khi chết đó thôi nếu không có cái chết thì sự sống nào có nghĩa gì mà nếu không có sự sống thì cái chết cũng chẳng làm người ta phải sợ hãi tiếc nuối nhiều đến thế người sống trên đời buồn đau quá nữa. Chỉ có tinh tấn tu luyện, trả hết tội nghiệp, mai này mới có thể mong thoát khỏi lưới luân hồi, ra khỏi vòng nghiệp quả, đắt được vĩnh viễn hạnh phúc vô biên, cõi cực lạc mà thôi. Đúng vậy, sống chết phải đâu là chuyện lớn, luân hồi sinh tử, nghìn vạn năm qua vẫn thế người ta mấy ai tỉnh mộng từ kiếp sống luân hồi chuyện cũ sẽ quên cuộc đời rồi lại như trang giấy mới ấy chính là người cũ trăm năm chẳng thấy đâu nước trôi đã quá mấy nhịp cầu tin nhãn không về Mông thâm thẳm, lá thấm duyên chưa bén gót sầu. Kìa cái anh vàng kêu liễu biết, thương ôi ngày tháng tựa bóng câu. Nhân sinh sâu mộng, nào mong tỉnh, chút chuyện rần ai luống bạc đầu. Tiếp theo chúng tôi xin gửi tới quý thính giả câu chuyện. Hòa thượng chạy vào phòng hộ sinh. Kết quả khiến mọi người vui mừng. Vào năm cuối cùng của Triều Minh, ở Triết Giang có gia đình họ Sử là chủ một khách sạn nổi tiếng. Một ngày, phu nhân của Sử Gia đang nằm trên giường hộ sinh thì bỗng nhiên lão hòa thượng chạy vào phòng thì ra đó là hòa thượng đại thành một vị tân nhân khổ hạnh luôn nghiêm cẩn gìn giữ thanh quy ngày thường ông vẫn đến khách sạn hóa duyên vì sao hôm nay lại chạy vào phòng của người sắp sinh vậy nữ chủ nhân vừa định cất tiếng hỏi thì loáng một cái Ta chẳng thấy hòa thượng Đại Thành đâu nữa Một lát sau Cô hạ sinh một bé trai bụ bẩm Mẹ tròn con vuông Để có được mụn con này Nữ chủ nhân đã phải chờ đợi Rất rất nhiều năm rồi Nhà họ xử Cuối cùng cũng có người nói giỏi Nên cả nhà từ trên xuống dưới Ai nấy đều vui mừng. Vui làm việc thiện, rộng lòng bố thí, Cuối cùng hạ sinh quý tử. Sự già lâu nay thường hay làm việc thiện, Lại rộng lòng bố thí. Chỉ cần có tân nhân đến hóa duyên, Thì nhất định sẽ thí xả cơm chay. Lão gia nhà họ sử, Nay có được quý tử, Nên trong lòng vui mừng khôn xiết Lại càng không quên việc bố thí Ông mong mỏi Có thể đem hết lương thực trong nhà ra Để kết duyên rộng khắp xa gần Thậm chí Ông còn cẩn thận điểm danh từng người một Chỉ sợ sẽ bỏ sót người nào Nhưng điếm đi điếm lại Vẫn không tìm thấy Hòa Thượng Đại Thành đâu? Hòa Thượng Đại Thành, hàng ngày hóa duyên đều phải đi qua khách sạn nhà ông. Mỗi khi ngài trở về, nếu thấy đồ hóa duyên được ít, thì người nhà họ sử sẽ thí xả cơm chay đầy bình bát cho ngài. Lão gia nhà họ sử vì việc bỏ sót một người Mà trở nên phiền muộn Mãi đến khi gia nhân trở về bẩm báo Ông mới biết Thì ra Hòa Thượng Đại Thành Đã viên tịch đúng ngày hôm đó Sau này ông lại nghe vợ kể rằng Khi cô sắp lâm bồn Thì nhìn thấy Đại Thành Hòa Thượng Chạy vào trong phòng Sau đó lại đột nhiên biến mất Ông thầm nghĩ Hòa Thượng Đại Thành viên tịch đúng vào ngày con trai ta sinh ra. Hơn nữa, phu nhân còn thấy rõ ràng ông ấy vào trong phòng. Lẽ nào đó chính là Hòa Thượng Đại Thành đến nhà ta đầu thai? Việc này hiển nhiên là thiện duyên. Rất có thể vì sự gia rộng lòng thí xã mà được trời ban quý tử. Vậy nên Ông bèn đặt tên cho đứa trẻ là Sử Đại Thành Bắt đầu bằng Sử Kết thúc bằng chung Sau này Quý tử nhà họ Sử Trở thành một nhân vật lừng lẫy đương thời Thời đó Trong dân gian lưu truyền một dự ngôn Rằng trả nguyên của chiếc gian thời nhà Thanh Sẽ là thủy ư Sử chung ư chung bắt đầu bằng sử kết thúc bằng chung Thủy ư sử nghĩa là vị trạng nguyên đầu tiên của vùng Chiết Giang đời nhà Thanh mang họ sử quả nhiên sử Đại Thành sinh năm 1621 mất năm 1682 từ nhỏ thông minh hiếu thuận đã đổ trạng nguyên vào năm thuận trị thứ 12 Mặc dù ngôi vị trạng nguyên Xích chút nữa thuộc về người khác Nhưng cuối cùng lại được trao cho sử đại thành Chuyện là Bài thi của cậu đã được quan chủ khảo Xếp thứ ba, Tức là đổ thám hoa Khi hoàng đế thuận trị ngự lãm Ngài vô cùng yêu thích thư pháp của thí sinh độ tám hoa và khen rằng khải thư của người này vô cùng tinh tế chỉnh tề nhất định là bậc chính nhân quân tử thế rồi vua khâm định cho sử đại thành làm trạng nguyên lại ban cho chức Hàng lâm viện tu soạn sau này sử đại thành làm quan đến chức lễ bộ Tả Thị Lan Để lại tập thơ văn nổi tiếng đương thời Bác Hành Đường Thi Văn 250 năm sau Vào năm Hàm Phong thứ 10 Đời Thanh Năm 1860 Vùng Chiết Giang Lại xuất hiện một vị trạng nguyên Là Trung Tuấn Thanh Sinh năm 1833 Không rõ năm mất Đây cũng chính là vị trạng nguyên cuối cùng của chiếc giang Như trong lời tiên đoán Thủy ư sử, chung ư chung Con đường làm quan của các nho sinh thời xưa Là thông qua khoa cử Người đổ đầu được gọi là trạng nguyên tân khoa trạng nguyên không chỉ làm vinh dự cả tổ tiên dòng tộc Mà còn là niềm tự hào Của quê hương làng xóm Gia đình nhà họ sử Vì hành thiện tích đức Mà được trời ban trạng nguyên thực là phúc phận Của cả dòng tộc Cái tên Đại Thành Vốn là để kỷ niệm Vị hòa thượng chuyển sinh vào sử gia Nhưng lại thật trùng hợp Với câu dự ngôn trong dân gian Đó quả là Bực đại thành, người thành công lớn,